Bruņojumi piegādes Ukrainai, papildus ASV, karavīra Eiropā un iespējams jauni sabiedrotie arī Baltijas reģionā. Tas nav tas scenārijs, ko ultimatīvā formā ir prasījis Kremlis. Par kādu cenu ir iespējams miers vai vismaz pamiers? Tas ir šodienas jautājums mūsu studijā NATO izcilības centra direktors Jānis Sārts. Labvakar! Labvakar! Ir versija, ka NATO strikta un stingra vienotra nostāja ir nedaudz piebremzējusi Krievijas hibrīdu militāru ofensīvu. Vai tas ir tā, kā izskatās šobrīd? Jāsaka tā, ka pierobežā Ukrainai joprojām spēki tiek koncentrēti, joprojām Krievija pievēlk papildus vienības, papildus spēkus. Arī publiskā telpā ir bijusi informācija par par dažādu vienību papildus dislokāciju. Līdz ar to, principā, tādā praktiskā dzīvē, kas, teiksim, tā ir svarīga tādā karavīra izpratnē, nekas nav mainījies, Krievija turpina savilkt spēkus. Šeit droši vien tas lielais jautājums ir, vai cilvēki uzskatīja, ka Krievija blefo, un viņi nevienu mirklu netaisījās ieiet iekšā, un tāpēc sāk šo, lai iegūtu sarunas, vai arī tas uzskats ir, ka viņi patiesībā neblefoja, ka scenārijs vienmēr bija paredzējis turpināt šo rīcību ar militāru darbību. Tā kā mēs nezinām, kāda tā patiesā doma ir bijusi, mums grūti pateikt, vai tas ir kaut kā viņus ietekmējis vai nē. Sarunas ir sākušās, un pats Spānijas laikraksts ir publicējis, nopludinātas ASV vēstulu Krievijai. Ko mēs tur varam lasīt? Ko jūs tur izlasat? Ko mēs visi izlasam? Piemēram, to, ka ASV piedāvā atbraukt apskatīties uz Rumāniju polī, ka tur nav Tomahau raķets izvietots Krievijas pārstāviem, aicina neizvietot raķešu sistēmas Ukrainā Krievijai, ko arī viņi paši soli nedarīt Ukrainā. Ko tas nozīmē? Es domāju, pirmais, ko mēs varam paņemt no šīs šo divu nopludināto vēstuļu lasīšanas, ir, ka tur nav nekā tāda, kas nebūtu jau iepriekš skaidri un gaiši pateiks publiskā telpā. Vai nu no ASV puses, vai nu no NATO puses. Līdz ar to nekādas dubultās spēles nenotiek. Un, principā, ka tas, ko mēs dzirdam, ko saka gan Vašingtonā, gan Briselē, ir arī tas, ko viņi saka sarunās Maskavai. Līdz ar to, es domāju, Latvijas iedzīvotējiem vismaz jānomierina tādā ziņā, ka dubultās spēles nenotiek. Tas ir tas, ko var novērot arī Ukraiņas medija telpās. Diskusijās tur parādās termins, vai būs vai nebūs, vai notiek jauna Molotov-Ribentrova pakta rakstīšana. Jūs prāt, tur tas pār nav nekādu šaudu. Nav. Ko iegūst Latvija šobrīd no visu šīs situācijas? Tā var teikt drošības jomā. Mēs dzirdējām arī šodien reportāžā, ka Kanādas pārstāvi saka, ka ir aizņemt citos reģionos. Viņi šobrīd savu misiju pilda pietiekam Baltijā. Ko mēs prasam no NATO šobrīd sabiedrotajiem? Grūti ņemot vērā to, kā šī drošības situācija ir kopsumā Eiropā, un, protams, arī Latvijas pierobežā pasliktinājusies, ņemot vērā Baltkrieviju, runāt par ieguvimiem kaut kādiem. Droši vien iepretim situācijai, ko mēs esam. Pirmais, manuprāt, lielais iegums, ka NATO joprojām ir vienota, un vienota ļoti stingrā nostājā, un droši vien ir sapratne, ka tā pieeja kāda bija pēc Krievijas iebrukuma Gruzijā un čepstā gada Krimas aneksijas un Dombasa, vairs sapratni ir, ka tas nestrādā. Līdz ar to tā kopējā NATO nostāja ir daudz ciešāk un cietāk. 
Protams, ka mēs reitinamies, ka došien reģions tiks pastiprināts ar papildus militāriem spēkiem. Arī Baltija? Es domāju, ka jā. Un jau premjera ministrs Džonsons paziņoja par papildus Britu karavīru atsūtīšanu uz Baltiju. Bet, protams, tas arī lielā mērā to diktēs notikuma attīstība Ukrainā un, protams, arī, kas notiks Baltkrievijā. Ja par NATO vienotību, nu pat bija Ungārijas premjera Orbana vizīte Maskavā, kur viņš prasīja lielākas gāzes piegādes par labu cenu un paziņoja, ka viņš ieradies kā miera vēstnesis, miera balodis. Kā tas izskatās NATO vienotības kontekstā? Kādā ziņās pie NATO galda mēs redzam, ka Ungārija atbalsta šīs pozīcijas, tās pašas vēstules, kas ir tikušas aizsūtītas. Man liekas, es redzēju kaut kur Krievijas medijos pašos citāts par to, ka atsevišķi aliens valstu vadītāji mēdz runāt vienu un darīt citu. Šeit es domāju... Es īpaši nebažītos šobrīd par aliansas vienotību šajā jautājumā. Jau minējām prasīt daudz un saņemt vismaz kaut ko. Piemēram, šobrīd ir versija, ka viens, ko varētu Krievija panākt, pavisam droši palaist, ka Nord Stream 2 gāzes vads tiktu palaists ar nosacījumu, ka mēs atkāpjamies. Skatīsimies. Es domāju, ka tas, ko Krievija nenovērtē, kā šī tev spriedze visā Eiropā, fundamentāli mainīs priekšstatus par kopējo lietu kārtību. Es domāju, arī mēs redzēsim lielākas izmaiņas Vācijas iekšienē, ko mēs uzreiz šobrīd neredzam, bet šī ārkārtīga sakāpinātā retorika, tā rīcība, kas notiek pie Ukraiņas robežas, un atnesot ziņu, ka jā, mēs būtu gatavi uz lielu karu Eiropā, Es domāju, maina daudz priekštats. Un varbūt ne uzreiz, bet to seks mēs redzēsim ar laiku. Mēs redzam to debati, kāda veidojās Somijā, Zviedrijā un, es domāju, arī Vācijā. Taktiski varbūt, bet ilgtermiņā, es domāju, šobrīd daudzas valsts pārdomā savu energoatkarību no Krievijas un iespējas diversificēt savus variantus. Kā Krievijas attieksme var ietekmēt solījumi vai draudi? Lielbritānija to ir teikusi. Mēs vērsīsimies pret oligarhu īpašumiem rietumos. Vērsīsim sankcijas pret tiem, kas ir īpaši Putina uzticamības lokā. Es domāju, ka, protams, tas būtu Putina lokam sāpīgi. Bet tas, ko mēs redzam arī no publiskās informācijas, cik var dabūt no Krievijas informatīvās telpas, ka, protams, visam biznesam šī situācija noteikti nenāk par labu, bet, principā, neviens neuzdrošinās neko teikt pret šo te ceļu. Un es domāju, šajā gadījumā būs līdzīgi, tas nebūs šķēšlis kaut kāda, viena vai otra lēmuma pieņemšanā, jo to pieņems, manuprāt, viens cilvēks Krievijā. Vēl viens komentāru virsraksts par iegūmiem un zaudējumiem. Kamēr pasaulē vēro, kas notiek Ukrainā, Putins klusi okupē Baltkrieviju. Vai tas var būt viens liels iegūms Kremļa režīmam? Pēc viss šī? Vai tas ir šīs situācijas rezultāts? Vai tas ir, teiksim tā, Lukašenko nestabilitātes pēc šīm rezultātu viltošanas un tam, ka viņš noturējās pie varas tikai pateicoties Krievijas atbalstam, manuprāt, tas cēlons šai situācijai ir tur. Un 
šobrīd vienkārši ir tāds veiksmīgs konteksts, kad nu realizēt tos soļus, nu tā ka viņus varbūt kā atsevišķus īpaši neizdala, bet es nedomāju, ka šis ir tas mirklis, kurā tas notika. Tas notika kādu laiku atpakaļ. Šobrīd jāgaida, kad beidzas olimpiāda, kas beidzas vienā laikā ar mācībām Baltkrievijā kopīgām, Krievijas un Baltkrievijas skarspēku mācībām. Mēs zinām, ir bēdīgi pieredze ar olimpiādēm, iepriekšējiem olimpiādēm. Šis varētu būt laiks, kad ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Nu, teiksim tā, ja runā no militāras perspektīvas, protams, ir kaut kāds loks, kuru laikā Tanī mirklīgai savākti visi spēki, šie spēki var tikt izmantot, viņš nav bezgalīgs. Lielākā daļā analītiķu piekrīt, ka tas varas ciet kaut kur pašā marta sākumā. Raudzīsimies. Ja mēs raugāmies pavisam konkrēti uz Latvijas Baltkrēvijas robežu un skaitļi, ko mēs lasām pagājušanu nedēļu, piemēram, mēs lasām mūsu presē 38, 75, 46, 46, 47, tāda vienmērīga strauma par Latvijas robežu nāk un tad tiek cilvēki aizturēti un sūtīti atpakaļ. Kas tur šobrīd notiek? Kāpēc tas nenotiek Lietuvā? Šeit jau grūti pateikt, protams, tā masa vairs ne tu nav tāda, kāda bija pie Polijas vai Lietuvas robežas. Iespējams, ka joprojām darbojās tādā vieglā režīmā tie mehānismi, kas tik palaisti vasarā, bet noteikti ne ar pilnu jaudu, jo arī apstākļi, protams, pilnai jaudai nav labvēlīgi, bet, teiksim tā, varbūt tas ir domāts ar iespēju tā paturēt spriedzi un, protams, Tas prasa zināmas spēkus, tas prasa robežsardzes spēkus, tas prasa zemesardzes militāro atbalstu. Tas ir laiks, kas noņemts no citām šobrīd ļoti būtiskām darbībām. Mēs lesām, ka šai vietā novietnē, kur mitinās vēl apmēram 700 migrantu pie Polijas robežu, tie 700, tie, kas nāk mums pāri, ir kaut kāda informācija, vai šobrīd vēl lido uz Minskas lidostu jauni bēgļi, vai tie ir tie, kas ir šobrīd Baltkrievijā un šobrīd mēģina atrast vēl ceļas? Nu, cik es zinu, un, protams, mēs šobrīd, un mēs neesam arī tā institūcija, kas seko līdz šiem ceļiem, bet, cik es saprotu, pamata plūsmā vairs nav tāda, kā bija, bet, protams, nav jau grūti radīt jaunas ceļas caur to pašu Krieviju, lai atrastu tos cilvēkus, kurus tad virzīt šajā virzienā. Bet, es domāju, mēs redzam, ka īpaši šobrīd, ja pirms pusgada mēs runājam par šo te Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu caur cilvēku instrumentalizāciju, hibrīdu karā kā pamatēmu, šī noteikti bija, teiksim tā, pirmā fāze tam, kas notiek šeit un šobrīd, un kas varbūt vēl risināsies tuvākā mēneša laikā. Līdz ar to arī, nu, es domāju, otrā pusē tā aktualitāte ir tā kā, nu, tā kā kritusies un ir citas prioritātes parādījušies galdā, kam arī tās institūcijas pamatā pievēršās. Kāda ir jūsu novērojuma? Kādi hibrīdi kā elementi pavada šobrīd to, kas notiek? Kam jūs esat pievērstu? Informācijas karš. Tas, ko mēs redzam, ir, protams, pamatā tiek vērsts pa krievalodīgo iedzīvotāju, netik daudz Latvijā, cik Krievijā, lai pārliecinātu, ka NATO un ASV uzkurina situāciju un varētu būt lieliski. Otrs virziens, protams, ir Ukraina, mēģināt sēt paniku Ukrainā. Trešais mēs redzam jau tādus aizmetņus iespējamām eksploatējumām tēmām, kāpēc iebrukt. Tātad bija ķīmisko ieroču stāsts, 
bija genocīda stāsts pret krievalodiegām. Tas mēs, to mēs redzam, ir nedaudz arī tādi, bet viegli dezinformācijas elementi iepretim Baltijas valstīm arī tādu drusku pabiedēt, bet nu, nekas tādā lielā apjomā. Un otra lieta, protams, ir kibers. Kibers ir ļoti svarīga elements, kam mums būtu jāgatavojās, jo nu, pie eskalācijas tā varētu būt viena no tām jomām, kur šis konflikts nelimitējas tikai ar Ukrainu, bet iet tālāk. Un es domāju, gan Latvijas valsts atbildīgām institūcijām ir ļoti daudz laika tiek veltīts šai problemātikai. Gan es teiktu, arī visiem lieliem uzņēmumiem tam ļoti rūpīgi jāpievēršās, jo Mēs esam redzējuši gan ASV, gan Lielbritānijas vadošie dienesti. Ļoti, ļoti spēcīgā valodā ir visiem atgādinājuši, ka šobrīd ir laiks būt ļoti nopietniem par savu kiberdrošību. Jūs minējāt informāciju vai dezinformāciju. Jūs piedalījāties arī radījumā, kas noteikti Latvijā. Tur bija jautājums par to, kāda mājasdarba mums jāizdara. Un Saimas deputāts Valērijas Agēšiņas par mājasdarbiem, kas mums jāizdara, teica lūk, ko fragments lūdzu. Uz Krievijas robežas ir žoks daļā no mūsu sabiedrības, no mūsu līdzpilsoņām. Uz šī žoga lasa ienaidnieks. Daļā no mūsu līdzpilsoņām lasa draugs. Un mūsu uzdevums saprast, kāpēc ir tā un novērst iemesmus. Te ir kaut ko iespējams novērst, vai šiem aizdarbam ir kāda pareiz atbilde? Nu, teorētiski, protams, jo vienotāka sabiedrība, jo vienotāka valsts, jo spēcīgāk viņi ir. Un, protams, mums būtu ļoti, ļoti svarīgi šādos mirkļos būt vienoti, bet būsim realistiski. Mums šī sabiedrības vienotība nav gājusi īpaši veiksmīgi. Dažādi iemesli tur daudz jārunā par to, kāpēc tas tā ir. Un īstenībā pēdējo gadu laikā mēs pat esam redzējuši papildu fragmentāciju, ne tikai ierastajās tajās dalījumos, bet papildu dalījumos. Un šeit, protams, ja mēs runājam par mājasdarbiem, mēģināt radīt, nu, teiksim, atrast kopsaucējus. Vajag, un es ceru, ka liela krīze ļaus un liks cilvēkiem sadiet kopā un vienoties. Bet, ja mēs paliksim sašķelti, mēs būsim daudz, daudz vājāki. Pagājušā gada mājā Jānis Sārts. Covid pandēmija ir pierādījusi, ka Latvijas sabiedrība nav noturīga pret dezinformāciju sevišķa veselības jomā. Tomēr situācija Latvijā ir salīdzināma ar situāciju citvieta pasaulē. Ir kaut kādu uzlabojumu? Mēs esam veiksmīgāk cīņā par dezinformāciju? Nu, droši vien jau liela tāda izrāviena nav bijis. Ir, protams, iepretim pandēmijai cilvēkiem bijušas personīgas pieredzes, un tas nav tāds abstrakts jautājums, bet nu, tēms jau mainās, bet tās dezinformācijas metodas paliek. Diemžēl jāsaka, ka tā mūsdiena informācijas vide, kas pamatāja digitāli, kur Facebook algoritmi vai Instagram algoritmi vai TikToks izlēma, ko, ko būs cilvēkiem skatīties, viņa veicina šo. Un, diemžēl, mums vēl nav, 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 mēs neesam spējuši atrast labas zāles, bet es skatos, ka Eiropas līmenī sāk meklēt. Vai mēs noķersim to vilcienu, kas iet strauju priekšu, gan ar tehnoloģiju, gan ar dezinformāciju, nu, grūti teikt. 
Bet, nu, nē, es nevaru, diemžēl, teikt, ka situācija ir uzlabojusies, bet labi ir arī teikt, ka viņi nav pasliktinājusies. Nu, nu, pat straumēšanas platforma Spotify vadīja baudus gatavību aktīvāk cīnīties pret dezinformācijas izplatīšanu ar šīs platformas palīdzību tieši un par Covid, COVID laiku. Lielie spēlētāji dara kaut ko vairāk šobrīd? Spotify, Facebook, lai, lai kaut kā limitētu šīs darbības? Dara vairāk, bet viņiem būtu jādara daudz vairāk. Teiksim tā ka viņu loma tajā, kā sabiedrība šobrīd viegli uztveršoties dezinformāciju, ļoti liela. Un tā reizēm, it īpaši atsevišķa platforma rīcība ir tāda, nu tādi vieglie risinājumi, bet tā problēma ir daudz dziļākā, jo steidz, manuprāt, tā, tā, tas veids, kā algoritmi pasniedz informāciju, kā dzen mūsu informācijas burbuļos, kur mēs vairs neredzam, nu, teiksim, kopējo bildi, a tie jo netiek risināti. Tur vai darīt daudz vairāk, un tajā jomā es ceru, ka reiz tie jaunie Eiropas soļi varētu kaut nedaudz palīdzēt. Sārt kungs, paldies. Tas bija šodienas jautājums. Paldies.